0: Hey, chérie, on se fait une petite botte! Ceci est la conférence intitulée Utiliser les CMS et autres outils pour construire sa présence web Présenté par Bernard Prince dimanche le 20 septembre 2009 Au PodCamp Montréal 2009 Bonjour à tous, euh, merci d'être venus Je crois que vous êtes sur du dimanche matin Vous êtes déclassés <rire> hey, euh, Aujourd'hui, donc... Euh... On a avec nous Bernard Prince, notre invité, qui va nous parler des CMS et des outils pour construire la présence sur le web. Euh, alors ça s'adresse pas mal aux... Tu m'arrêtes si je me trompe, on travailleurs autonomes, aux petites PME, etc. Mais je pense que c'est aussi un peu pour monsieur et madame du monde oui. qui veulent faire des sites, et voilà. des, sites, des sites internet. Tu vas nous parler d'outils pour créer et maintenir un site internet et puis... Euh, as aussi monté euh, une petite grille d'analyse pour choisir les bonnes la C'est ça, la grille je ne l'ai pas montée, j'ai pris une grille qui existe déjà sur Internet. Que et je tu, vas la, tu vas la commenter. Tu et sais. voilà. Alors ben, voilà, c'est, c'est le début, merci d'être venu et puis, euh, profitez bien de cette conférence. <rire> Bonjour à vous, donc c'est ça que je vais vous présenter un petit peu les systèmes de gestion de contenu. Euh, j'ai beaucoup de diapositives, là, mais on va passer rapidement là-dessus. Si vous avez des questions, vous m'arrêtez en tout temps, il n'y a vraiment aucun problème. Euh, vous avez des questions plus techniques, Alors, on a parlé beaucoup de contenu, jusqu'à présent là, durant la fin de semaine, donc on va parler un peu plus du contenant. Euh, j'ai, ins- j'ai plusieurs applications qui sont installées en, web, euh, web, en serveur local sur l'ordinateur, donc vous avez des questions plus techniques, que et vous voulez voir comment le faire, on arrête la présentation, on peut aller directement sur le site et voir comment ça fonctionne. Donc, qu'est-ce qu'on vient faire une, une session sur les systèmes de gestion de contenu ou les CMS dans un événement de médias sociaux ben, qu'est-ce qu'un média social? À la base, euh, c'est du contenu multimédia. C'est de l'interaction avec les gens, donc ça permet la réponse de vos visiteurs. C'est la publication rapide des contenus. Euh, avant, le Web 1.0, dans le fond, c'était qu'il y avait une séparation entre le producteur de contenu et le visiteur. Il fallait passer par un webmess, par des gens de technique, pour mettre le contenu en ligne. Maintenant, cette barrière-là n'existe plus. C'est le producteur qui diffuse directement. Bon, un producteur, ce n'est pas nécessairement un programmeur. Si ça fait des erreurs dans le code HTML, il ne le verra pas nécessairement, Et puis là, ça peut faire des bugs. Donc, ça prend, ça prend une interface qui va lui permettre de, de publier directement. Les petites entreprises, si vous travaillez autonome, même si vous avez des personnes qui veulent construire un site à titre personnel, euh, ça ne dépensera pas des 10 000, des 20 dollars pour partir un site comme ça à partir de zéro. Donc c'est là qu'il va intervenir un système de gestion de contenu. Oui. Moi, je connais euh, CMS, donc S. C'est, c'est oui. système de question de contenu. Et voilà. Je vais, je vais, on va parler définitivement un petit peu plus tard. Donc, okay. Wordpress, Sannean, qui est probablement le plus connu et le plus utilisé aussi. Donc, une fois que c'est en place, n'importe qui peut l'utiliser. Euh, pas besoin d'aucune connaissance en informatique. Ça demande juste une bonne connexion Internet et un navigateur. Euh, ici, on est dans du monde qui sont plus initié. Je pense que pour personne qui utilise encore Internet Explorer, c'est ici. Mais il, y a encore, il faut en tenir compte que lorsqu'on développe des applications, il y a encore 30-40% des utilisateurs qui utilisent ce logiciel-là. Donc, c'était idéal pour les petites entreprises et également pour le, le, le télétravail. Si vous travaillez sur plusieurs sites en, en même temps, comme c'est installé sur un serveur distant, où vous pouvez accéder de n'importe où. Donc, on va faire un peu le tour des caractéristiques. On parlait parler aussi du gratuit versus le payant parce qu'il y a différents niveaux d'accès et différents prix dépendamment de, de ce que vous voulez avoir. Euh, les principales plateformes utilisées, du moins quelques-unes, euh, tantôt on me disait qu'il y aurait probablement des gens de Tikiwiki qui seraient ici. De, je ne l'ai pas présenté, par contre, vous allez voir en gros comment que ça fonctionne. Et après ça, avec la grille que je vous présente plus tard, bon, ben, vous allez pouvoir comparer sur de nombreux critères. Les avantages et les inconvénients entre une plateforme qui est déjà existante, comme exemple sur WordPress. Euh, vous pouvez aller directement sur le site et ouvrir un compte là, ou avoir un hébergement dédié que vous créez votre site à partir d'un système euh, qui, est, qui est en blanc. Donc, il y a des avantages et des inconvénients pour chacun. Ensuite, il y a des outils pour faire le suivi et comment monter un serveur sur votre ordinateur. Je vais vous montrer quelques outils là-dessus aussi. Donc, les définitions. On y arrive. Système de gestion de contenu. Pour FGC, c'est, c'est, c'est la traduction littéraire de l'anglais CMS pour Content Management System. Donc, c'est la traduction là, que, qui est en vigueur sur le site de l'Office de la langue française. Donc, la plupart de que je vais vous présenter, c'est des logiciels libres. Donc, qu'on peut utiliser gratuitement sous licence GPL ou autre, que l'on peut modifier et qu'on peut même revendre. Donc, c'est là qu'apparaît le modèle freemium. Donc, il y a une base qui est gratuite et des options qui sont payantes. Donc, dépendamment de ce que vous voulez voir, qu'est-ce que vous voulez faire avec votre outil. Ça peut être quelque chose qui est intéressant si vous êtes consultant, par exemple. Bon, ben Même si vous utilisez quelque chose qui est gratuit, vous pouvez revendre ça avec quoi vous travaillez. Et il y a un terme qu'on, qu'on voit souvent, lorsqu'on va sur les sites, sur les forums, le « "wiki Je n'ai pas encore trouvé de traduction française pour ça, si vous en avez une, vous me direz. Donc, pour « what you see, is what you get ». Ce que vous faites à l'écran, si vous le voyez directement après ça sur l'interface finale pour le visiteur. Donc, ce n'est pas à votre goût, si vous voulez faire les graphiques, si les caractères ne sont pas à votre goût, c'est facile à voir. Donc, si vous rappelez ça chez moi, on n'appellera pas ça un dessin, de la façon que ça fonctionne. Euh, Le premier site que j'ai fait pour mon entreprise, c'était en 1999, avec Euh, FrontPage. Ça a beaucoup changé depuis ce temps-là. Donc, à ce moment-là, de la façon que ça fonctionnait, lorsque vous faisiez une requête sur votre ordinateur, la requête arrivait sur le site. Donc, vous demande la page X, ça ne faisait que renvoyer la page à votre ordinateur et tout le, tout le code HTML était, était digéré et était rendu par votre navigateur. Donc, il n'y a rien qui se passait du côté du serveur. Le serveur, c'était un fournisseur de pages, à peu près exclusivement. Donc, maintenant, avec les sites dynamiques, qu'on parle de PHP ou d'ASP, le modèle de Microsoft, donc, lorsque vous envoyez une recueille, vous avez une seule page. La page va consulter la base de données pour savoir quelles informations vont être. que vous demandez. Ensuite, on va rajouter quelques couches par-dessus ça. La localisation, donc si votre requête est faite en français, en anglais, en espagnol, peu importe comment euh, notre site votre site est monté, il va y avoir une couche de localisation. Et ensuite, le modèle de mise en page, les CSS pour ca- Cascading Style Sheet. Donc, ce que ça fait, c'est qu'à la base de votre site, est comme une grosse base de données, et le CSS va décider de l'habillage, la couleur, la position des différents éléments sur la page, euh, la grosseur des caractères, le type de caractère. Euh, si vous avez ensuite de ça des pages, maintenant vous avez euh, de l'Ajax, des pages asynchrones donc vous pouvez modifier que des parties de page. Donc, la façon dont c'est affiché, est-ce que c'est le même graphique, est-ce que c'est un graphique différent. Donc, c'est le modèle de CSS qui va intervenir. Ce qui est intéressant de tout ça, c'est justement que, chacune de ces options-là sont isolées les unes des autres. Donc, vous pouvez créer autant de contenu que vous voulez. Si vous voulez faire le graphique, vous ne travaillez que le CSS. Toutes vos données de base sont toujours stockées. Ça va être toutes vos informations sont conservées, vous n'avez pas besoin de reprogrammer page par page. Vous ne faites que changer une couche et c'est fait. Vous voulez rajouter une langue parce que votre clientèle s'étend, vous avez des clientèles à l'extérieur du pays ou autre, vous rajoutez une couche de localisation. Donc, à ce moment-là, si vous avez à la voie des texte, ça va corriger, des choses comme ça, mais la structure de la mise en page, va s'adapter à chacune des langues. Donc, comme la gestion avance vase-clos comme ça, faire en sorte que vous pouvez adapter votre site, partie par partie, faire les mises à jour que vous voulez, faire les rendus graphiques que vous voulez, et tout va se mettre à jour automatiquement. Des questions? Parfait. Donc, les différentes caractéristiques. Un CME, un SGC, je encore l'erreur, moi aussi, c'est un logiciel complet en soi. Donc, à la base, tous les systèmes que vous pouvez télécharger, c'est en soi. Il reste qu'à l'adapter et de le mettre à votre main selon vos besoins. Euh, la, les visuels sont gratuits, donc c'est des logiciels libres. Vous n'avez pas besoin de connaître la programmation. Une fois que votre site est installé et en route, c'est pas plus compliqué à prendre ça qu'à prendre un traitement de texte. Euh, une fois que c'est en place, donc, comme je le disais tantôt, vous avez seulement besoin d'un fauteuil, d'une connexion Internet. Ce qui est intéressant, les pages peuvent être créées en brouillon. Donc, si vous n'êtes pas sûr de ce que vous voulez rendre, vous créez un brouillon, vous ne publiez pas, vous retournez, vous ajoutez. Un coup que c'est à votre goût, à ce moment-là, vous pouvez le publier. Donc, vous n'avez pas besoin de travailler sur un site à part, sur un logiciel à, à, à part, et ensuite d'avoir à recopier, de faire votre mise en page. Vous pouvez tout faire, que vous avez à faire sur le site, et un coup que le résultat, est satisfaisant pour vous, hop, on publie. Et la plupart sont multilingues. Je vais vous montrer un exemple tantôt où est-ce que vous pouvez vous-même créer vos propres propres traductions. Bien sûr, ce n'est pas parfait. Les principaux avantages c'est que ça peut être adapté et modifié à l'infini. C'est un code source libre pour la plupart. Il peut avoir différents niveaux d'accès. Donc, si vous voulez un administrateur, n'aura pas le même niveau qu'un visiteur. Si vous voulez créer du contenu que, soit pour une clientèle payante ou pour des groupes particuliers, vous pouvez créer un différents niveaux d'accès, ce qui fait en sorte que ce n'est pas n'importe qui qui va pouvoir accéder aux différentes parties de votre site. Il y a de nombreux des modules, des plugins ou des widgets, euh, si on va sur WordPress, qui peuvent être euh, ajoutés à votre site. Certains gratuits site sont payants. Donc, une fois que vous avez le moteur de base, vous pouvez rouler en Cadillac, vous pouvez rouler à la limousine, vous pouvez faire une LADA si vous voulez avec. N'importe quoi est possible. Pour les, principaux, euh, les principales plateformes, il y a de grandes communautés. Et c'est ce qui fait la force de ces, de ces systèmes-là. C'est qu'il y a beaucoup de forums de discussion qui sont très actifs. Moi, en tout cas, pour ceux que j'utilise, à chaque fois que je lui ai posé une question, la réponse arrivait en moins de 24 heures. Donc, ça, ça devient intéressant. Parfois, on est c'est sûr que, comment je dirais ça, il n'y a pas d'entreprise comme telle à la base qui offre de services gratuits. Par contre, il y a beaucoup de communautés qui vont vous supporter, qui vont vous aider à trouver, vous chercher lorsque vous avez des problèmes. Et sinon, bon, ben, il y a de nombreuses entreprises qui vont offrir des services d'hébergement et de soutien du développement d'applications, du développement de développement de modèles, de sites, de, de bases de CSS. Bien sûr, il y, a, il y a quelques inconvénients. Comme c'est développé par une communauté, lorsque vous avez un problème ou un bug qui survient, Bon, mais Le bug ne sera pas nécessairement sur la page que vous avez d'affiché Parfois, avoir plusieurs sources au problème. Des fois, ça peut être des conflits entre différents modules et le cœur du système. Donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir une bonne communauté. Faire attention aux normes. Pour bien publier sur votre site, sur les différents furteurs, il faut se faire attention à d'être adapté aux normes du W3C. Il y, différents, il y a certains outils qui existent pour valider cette page-là et c'est en particulier euh, le cas pour les thèmes. C'est le, comme c'est la dernière couche qui va être à, à, ajoutée entre votre plateforme et le visiteur, si cette plateforme-là n'est pas conforme, c'est ce qui va arriver à l'autre Donc, toujours faire attention lorsque vous utilisez les nouveaux outils de tester, de valider que c'est conforme avec ces, euh, ces normes-là. Il y a certains modules, parfois, qui vont être développés par deux ou trois personnes. Des fois, ça va être une personne seule qui va développer un module pour une application personnelle et qui va le rendre disponible aux autres. Donc, à ce moment-là, il peut y avoir des problèmes de, de support avec le temps. Si vous mettez à jour votre plateforme principale, c'est pas évident que les modules vont tout de suite. Donc, il faut faire attention à ça. Et comme c'est des applications qui sont quand même assez lourdes, il euh, n'y a pas beaucoup d'applications, peut-être WordPress, qui vont vous permettre de, de, de lire le même contenu sur un iPhone ou sur des téléphones portables. Donc, ça commence à se développer, mais euh, Pour le moment, c'est encore des outils qui qui vont s'afficher principalement sur les ordinateurs. Une fois que votre système est en place, vous pouvez ajouter tous les contenus que vous voulez. Il n'y a absolument aucune limite, que ce soit du YouTube. Vous avez toujours sur une page de YouTube le, le le code HTML pour mettre du contenu sur votre site. Vous avez le contenu RSS, Flickr. Euh, vous avez n'importe quelle application, que ce soit installée sur votre site, en local ou sur la distance, c'est tout le temps une question de bande passante aussi. Le, le coût d'un site, ce n'est pas l'installation de de base, c'est la bande passante que vous allez utiliser. Donc, vous pouvez utiliser des applications distantes et mettre les contenus que vous voulez. je mets un exemple ici sur mon site, en direct sur Twitter. Euh, hier, c'est Le a y la conférence de M. Descaries, disait il fait les fils RSS, le monde ne connaît pas ça. Donc, il ne peut pas ou presque pas. Sauf qu'un coup, vous avez un fil RSS, vous pouvez alimenter votre site avec les fils RSS. Donc, il y a une question, de, des fois, qu'il y en a qui vont utiliser le contenu d'autres, d'autrui, puis qui vont le mettre de façon illégale, ça, c'est une autre question. Mais si vous créez des contenus, vous avez des partenaires, vous pouvez mettre un fil RSS directement sur votre site, c'est transparent à l'utilisateur. Mais à ce moment-là, c'est que ça va faire des mises à jour et ça crée un contenu dynamique que vous pouvez mettre à jour à partir de n'importe où. Et pour l'utilisateur qui visite votre site, ça fait un contenu qui évolue, qui change de jour en jour. C'est bon pour les search engines. Et voilà, en plus de ça. Parlant de Search Engine, Twitter, au niveau de l'optimisation, c'est excellent. Pour mon nom personnel, celui qui veut du personnel branding, euh, à l'air de, de rien, mais moi c'est une vedette en Europe. Il y a une bande dessinée qui porte mon nom. En Belgique qui est dans ce point-là. Donc, il y a à peu près six mois, si je tapais mon nom, cherchais mon nom sur Google, j'apparaissais à peu près en huitième page. Toutes les fanclubs de bandes dessinées, les éditeurs, tout ça. Et je fais la recherche aujourd'hui, je suis troisième. Avec environ 150 pouces sur Twitter. C'est excellent pour le SAO. Donc, gratuit versus payant. Donc, qu'est-ce qui va être gratuit avec le logiciel de base? Les différentes licences. La plus connue, c'est le GPL. Le BSD, c'est une autre licence euh, qui va faire en sorte que certains vont offrir le site, d'abord, qui va être gratuit, sauf que si vous voulez avoir des services de, de soutien technique, et d'urgence et de, de stabilité du logiciel, à ce moment-là, ils vont vous vendre une licence commerciale. Ça permet l'utilisation commerciale. Moi, d'une petite entreprise. Je peux utiliser le logiciel gratuit et le revendre et faire des profits avec ça. C'est possible avec cette licence-là. Oui? WordPress, fait partie de cette licence oui. de GPL. Le WordPress, est un GPL, oui. C'est-à-dire que vous avez deux sites. vous avez Wordpress.com et vous avez Wordpress.org. Wordpress.com, à ce moment-là, c'est un service dédié un peu comme Facebook, un peu comme Twitter. Donc, c'est plus le modèle que la base est gratuite. Si vous voulez avoir, par exemple, votre propre nom de domaine, ben, à ce moment-là, ça coûte à peu près 15$ pour avoir votre nom de domaine qui va rediriger. Par contre, vous avez Wordpress.org, que là, vous allez chercher le logiciel qui est à la base, et vous l'installez vous-même. Que je parlais. Okay. Oui, vous pouvez faire ce que vous voulez avec, vous pouvez revendre. C'est sûr que si vous arrivez que vous prenez le, le logiciel et que vous le revendez tel, tel quel, bon, probablement que la personne ne connaît pas beaucoup ça, ça, elle accepte de payer pour ça. Par contre, si vous offrez un service d'hébergement, si vous offrez du suivi, les mises à jour et différents services, par exemple, Google Analytics, si vous êtes installé et que vous allez faire des rapports, à ce moment-là, ce n'est pas nécessairement le logiciel que vous allez vendre, mais la valeur ajoutée que vous allez vendre avec le package de base, donc ça c'est possible, et il n'y a aucun problème avec ça, plusieurs le font. Donc vous pouvez faire la modification sous condition, bien souvent la condition c'est que si vous voulez développez sur le code source, ça va être de rendre le code source-là public et disponible à la communauté. Donc vous pouvez faire des profits en vendant vos applications dédiées, mais si vous touchez le, le cœur du système, je ne parle pas des modules externes, mais le cœur du système, à ce moment-là, comme vous l'avez vu gratuit, l'obligation dans le fond c'est de rendre gratuit, que vous avez fait à partir de ça. Et oui, ça permet la revente. Euh, quand on parle de payants, ça va être des modules ou des widgets supplémentaires, où souvent les thèmes vont être payants aussi. Donc, c'est des options ou des fonctions qui ne sont pas dans le logiciel de base, que vous allez rajouter par-dessus pour une fonction supplémentaire, qu'à ce moment-là, les gens vont faire payer. Par exemple, si vous voulez installer du vidéo euh, avec un logiciel, avec des fonctions spéciales, bon, à ce moment-là, vous pouvez créer un module qui va être ajouté, qui va s'intégrer directement dans votre système. À ce moment-là, vous pouvez payer pour ça. Certaines options, il y a des logiciels qui vont mettre la pub sur la version gratuite et que si vous voulez enlever la pub, à ce moment-là, vous allez avoir à payer. Comme la conférence de Benoît Descari, hier, si vous avez vu le logiciel avec les animations à l'écran, bon ben ça c'est une nouvelle application qui s'appelle Prezi. C'est intéressant. Puis si vous avez vu le logo, était tout le temps en bas à gauche de l'écran. Donc Tant que vous ne payez pas, vous allez avoir le logo. Vous voulez enlever le logo, à ce moment-là, vous payez. Donc, si vous voulez faire une utilisation commerciale, ça peut être intéressant. Euh, Différents thèmes aussi, vous allez avoir à payer. Et la garantie de fonctionnement. Si vous voulez avoir un support directement euh, des fondateurs de la communauté, à ce moment-là, il va avoir un tarif annuel pour vous offrir un support. Donc, c'est ce qu'on appelle le le modèle freemium. Euh, Vous connaissez probablement Chris Anderson du magazine Wired qui a publié. Un livre il y a environ un an, je crois, qui s'appelle Free, qui fait la promotion du gratuit. Donc, de plus en plus sur Internet, on va avoir de plus en plus de contenu gratuit, d'applications gratuites, et le modèle, l'argent va se déplacer. Donc, ça va être vers les services, ça va être vers la valeur ajoutée, ça va être vers la publicité. C'est un modèle qui est de plus en plus euh, connu, qui est de plus en plus promu sur Internet. Et ça, c'est un qui fait beaucoup de promotion en hein, ce sens-là. Donc, on va parler de différents exemples. Euh, ici, WordPress, que tout le monde connaît, qui est probablement euh, la plateforme la plus utilisée dans le monde. Donc, c'est une plateforme de blog, mais vous pouvez aussi euh, afficher des pages euh, classiques. Vous pouvez faire un site standard avec WordPress. Donc, vous pouvez l'héberger directement sur le site ou créer une installation autonome. C'est très facile à apprendre. C'est euh, très intuitif, très wheezy-wheel, et c'est le plus utilisé avec une belle faute que je n'ai pas vue. Bon. Euh, oui? Ah oh ben, je ne sais pas si on en parle, mais y, a, y a-t-il moyen de des plugins, mettons, si tu vas sur WordPress.org, et whatever, des super gratuit. tu peux tu veux des plug-ups? Sur WordPress.com, très peu. Okay. On en a parlé tantôt. Par contre, si vous pouvez utiliser, comme je disais tantôt, WordPress.org, créer un hébergement à partir ouais. de ce logiciel-là, à ce moment-là, là, il va y avoir des milliers, des milliers. Oh. Mais sur WordPress.com en tant que tel, c'est assez limité. Y a limité il y a une librairie. Et voilà. Okay. Comme les thèmes, vous avez à peu près une vingtaine de thèmes différents. Vous pouvez changer l'Ismail, vous pouvez changer le CSS. Il y a aussi une question de stabilité sur wordpress.com. Il y a peut-être 100 000, 200 000 sites d'hébergés. Euh, et, c'est, c'est, et ça veut qu'ils supportent. Bon, ben, ils ne peuvent pas nécessairement tester toutes les applications qui arrivent. Donc c'est un peu comme ça qu'ils se protègent. Un hébergement, ça peut coûter... Trouver oui. un hébergement pour une année, dépendamment du volume, c'est tout le temps ça, mais à partir de 200 par, mois, euh, par année, vous pouvez héberger un site. Oui? Finalement, moi je peux utiliser euh, WordPress euh, sur. Euh, je peux utiliser mon domaine name. Oui. Euh, sans. Euh, euh, sans avoir d'hébergement, c'est ça, vous pouvez avoir qu'à acheter. C'est ça, un, un autre pas domaine. Je peux avoir WordPress, bête, mais je, je, je chez mon domaine. Moi. Vous pouvez faire les deux. Vous pouvez l'héberger chez WordPress et vous pouvez l'héberger chez vous. Ah, et ça va être la même? Ça, ça va être la même, c'est juste qu'il y en a un qui va être un peu plus d'orage. J'ai, j'ai, euh, j'ai une présentation là-dessus un petit peu plus tard, j'ai, j'ai, une, j'ai une page là-dessus pour montrer les différences, Quand qu'il y a des avantages et il y a des inconvénients. C'est plus tard, mais bon, bien, vous allez avoir euh, plus d'entretien à faire sur le site. Donc, pour montrer ce que j'aime personnellement, ce que j'aime de WordPress. Pouvoir recréer le bouillon, avoir un aperçu, quand on parlait de WYSIWYG, sans le publier, vous pouvez le voir directement dans l'interface publique du site que ça va avoir l'air. Euh, la question des mots-clés, pour faire la représentation, on a tantôt. Donc, ça, ça fonctionne très bien, vous pouvez y aller par catégorie. Au niveau du blog, WordPress euh, travaille assez bien. Une des fonctions que je trouve très intéressante aussi, c'est la fonction importer-exporter. Pour faire la sauvegarde, WordPress est vraiment... Celui-là que j'ai trouvé de plus simple et de plus efficace présentement. C'est un fichier XML. Donc, si vous voulez déménager votre site, par exemple, vous êtes sur WordPress.com, je veux telle option, mais je ne suis pas capable de la voir, je vais déménager mon site et je vais créer un hébergement. Vous importez de WordPress.com, vous créez votre installation, vous ré-exportez sur votre nouveau site, ça prend à peu près 10 minutes et c'est fait. Mais moi, je peux, par exemple, si je l'ai fait sur HTML ou sur un autre software, je peux l'importer. Euh... Là, ça va être plus compliqué parce que ça ne sera pas la même interface. Donc, à ce moment-là, là, il va avoir un peu plus de job de bras à faire. Là. Mais de WordPress à WordPress, <coughs> c'est ça ce qui est question. Mm-hmm. Si vous voulez déménager, par exemple, vous voulez changer de fournisseur d'hébergement, à ce moment-là, lui, pour déménager un site ou pour créer un site, vous pourriez créer votre site sur votre ordinateur pour faire des tests et voir ce que vous voulez faire. Et un coup, vous voulez le publier sur Internet, vous pouvez l'exporter. À ce moment-là, ça fonctionne bien. Partir de HTML et prendre du contenu en brut pour le publier, ah, ça à voit euh, comment, comment c'est monté, mais faire du backprocessing processing pour changer de plateforme, ça, ça peut être relativement complexe. Un autre que j'utilise personnellement, c'est .NET New. Euh, c'est une plateforme de .NET de Microsoft, donc s'il y en a qui ont déjà développé en basic ou en BB.NET, des choses comme ça, .NET new euh, ça fonctionne très bien, ça permet de créer plusieurs sites sur une même installation. Ça, c'est une, quelque chose qui est assez intéressant. Vous pouvez avoir plusieurs sites qui vont pointer vers une même installation, donc le même système de fichiers, la même base de données, et il va être, il va être capable de gérer le site et de rediriger vos internautes à différents <coughs> endroits. Par exemple, vous avez un site en français et en anglais, mais vous comme ça, ça s'adresse à des clientèles différentes, que vous voulez avoir deux interfaces distinctes, votre NetNew va être capable de gérer et très très facilement. Donc, lui aussi, est encore plus WYSIWYG que, que, que WordPress. Et lui, il va fonctionner par contenant. Donc, lorsque vous avez sur une page, que vous êtes administrateur, vous avez ici les différents panels, les différents pings de votre application, donc, si vous voulez créer un nouveau module, vous sélectionnez un module, vous sélectionnez où vous voulez l'avoir, et en temps réel, la phase finale va s'afficher. Donc, ici, vous avez l'exemple pour créer différents niveaux d'accès. Donc, vous avez l'administrateur, les usagers qui ne sont pas enregistrés sur une qui, qui sont payants. et Vous pouvez donner différents niveaux de permission. Donc, la permission de seulement avoir la page, la permission d'éditer la page. Vous pouvez ajouter des nouvelles catégories aussi d'usagers. Donc, si vous avez un client que vous voulez mettre du contenu spécifique pour un client, vous allez créer une nouvelle catégorie d'utilisateurs et donc vous allez donner un accès privilégié à certaines parties de votre site. Donc, c'est assez facile à faire. Vous pouvez le gérer par, euh, par menu, donc par bloc de page ou une page à la fois. Tantôt, je vous parlais de, de localisation. Donc, lui, c'en est un qui permet très facilement de corriger directement sur le site, de faire de la traduction. Donc si vous arrivez ça, avec une traduction française de France ou un nouveau module qui n'est pas traduit, bon, ben, vous êtes capable sur le site de créer vos propres traductions et de rendre ça disponible là, et, et convivial pour vos visiteurs. Un autre qui est Joomla, c'est un peu l'équivalent une question Oui. donne euh, no, puis il roule en ASP. Quoi? Puis il roule en ASP. ASP, base de données MSQL. MS donc, c'est un petit peu plus lourd. Okay. Euh, c'est un, ça coûte un petit peu plus cher d'hébergement, là, compte tenu que MySQL, bon, pas, c'est une licence gratuite. Ouais. Mais comme moi, j'ai un hébergement qui me coûte à peu près 350 par année, puis ça fonctionne très bien. Oui, et ça. Puis lui aussi, euh, si vous voulez faire la, la sauvegarde, bah, bah, à ce moment-là, c'est un peu plus compliqué parce que ça ne sera pas un XML. Donc, vous avez votre système de fichiers, les photos, les CSS d'un côté, et vous avez la base de données. Par contre, sur le marché pour à peu près 50 75, vous pouvez trouver des modules qui vont s'installer que vous pouvez faire de la sauvegarde et de la restauration. Donc, à ce moment-là, c'est quand même assez facile, même si vous êtes le programmeur, même si vous n'avez pas un euh, compte SQL euh, d'administrateur, SQL administrateur sur votre site, il y a quand même moyen de faire de la sauvegarde et de la sécurité là, euh, sans connaissance en programmation. Donc, euh, si je comprends bien, avec euh, le... Les modules sont payants contrairement à, dit, à presse. Euh, il y a plus, c'est peut-être un peu plus une communauté qui a du stock de payants, mm-hmm. mais vous avez quand même avec le gratuit, vous êtes capable de monter quelque chose de très bien quand même. est-ce que vous allez avoir plus de payants? C'est là que vous arrivez avec des applications plus évoluées. Par exemple, si vous avez ajouter du, du Ajax avec des fenêtres qui va arriver, des pop-ups des choses comme ça. À ce moment-là, il y a un petit peu moins de gratuits sur TopNetQ que sur Joomla, par exemple. Donc, Joomla, là, c'est un peu l'équivalent, mais à ce moment-là, lui, il va fonctionner sur PHP MySQL. C'est un autre langage de programmation. Euh, ce qui va faire qu'il va choisir un ou l'autre, bien souvent, c'est le programmeur, c'est son background qu'il va avoir. J'avais déjà une expérience en BASIC. C'est principalement pour ça que je suis allé vers .NET New, parce que je connaissais déjà un peu plus le, le langage. Donc, lui, il va utiliser une approche différente. Donc, il va avoir une interface distincte pour le site et pour l'administration. Donc, c'est une question de confort. Là. Il y a, euh, différentes personnes vont préférer un ou préférer l'autre. Donc, vous avez une page pour l'administration qui ne vous montrera pas le résultat final. Par contre, vous pouvez, faire, vous pouvez afficher votre, euh, votre site euh, ouvert au public là, sur, euh, sur un furteur distinct faire des rafraîchissements pour voir le résultat final. Donc, c'est plus une question là, de, de la façon que vous voulez travailler. Donc, comme je disais, tout d'avoir une interface graphique, lui, va fonctionner avec un ordre. Donc, vous avez différents modes, différents contenant sur votre site, donc, vous allez dans le contenant et vous allez décider de l'ordre de vos articles à ce moment-là. Très, très complet comme interface, vous pouvez ajouter des bannières, euh, si vous voulez ajouter de la publicité, des choses comme ça. Il y a un module de bannières qui est déjà intégré dedans, euh, il y a un système de gestion des modules, donc à ce moment-là ça fonctionne bien. Il y a un système aussi de, de traitement de texte qui est directement en ligne. Lui aussi vous avez nombre de nombreux groupes que vous pouvez créer. Oui. De faire une conversion entre, entre HTML et euh, euh, PHP, comment est-ce que les, 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 les choses comme Google, par exemple, si on est déjà, si nos HTML sont. Vous voulez conserver vos noms de page. Oui, par exemple. Oui, vous pouvez le faire très, très facilement à ce moment-là. Et ça va être soit au niveau de programmation, là, parce que normalement, bien souvent, le site, un site comme ça, lorsque vous affichez la page, ça va être un numéro de page qu'il va avoir en haut. Mais vous pouvez programmer le site en conséquence, que lorsque vous créez votre page, vous pouvez donner le nom qui va être affiché sur les URL. Donc, à ce moment-là... Quand c'est on... long pour programmer. ça, ça fait long pour... Mais c'est, c'est pas long. Te... Non, c'est pas tellement long. C'est... C'est-à-dire que si vous avez 1000 euh, pages sur votre site, oui, ça va être long. Pas parce que c'est long les faire une par une, ça va prendre deux minutes par page. mais Vous n'avez avez mille quand même à faire. Mais si vous voulez conserver votre même architecture d'URL, puis oui, c'est important là, pour, pour, pour continuer d'être suivi, et pour ne pas perdre votre public. Oui, ça, ça peut être fait autant dans l'un que dans l'autre. Ça, il n'y a aucun problème pour ça. Un, que, dans, quant à moi, il y a un exemple potentiel c'est moi, de, je vois du monde universitaire ici que vous connaissez probablement déjà la plateforme. Donc, ça permet, ça permet de créer des cours en ligne. Donc, c'est déjà utilisé par des institutions. Donc, vous pouvez créer de nombreux cours. Quant à moi, c'est quelque chose qui a un énorme potentiel, pas seulement dans l'école, mais en entreprise. Quelqu'un qui veut faire de la formation pour ses employés, euh, une association. Bon, ben, il y a beaucoup de recoupements. par exemple, c'est pas moi, les, les SADC qui voudraient faire de la formation pour leurs membres. Il y a un énorme potentiel pour ça, et pas seulement dans le milieu de l'enseignement. Là, vous, vous pouvez créer, vous, vous pouvez créer différentes activités, si je m'en vais dans le bon sens, excusez-moi. Vous pouvez créer de nombreuses activités, vous mettre des pairs pour faire du contenu, vous pouvez créer des exercices auto-corrigés, vous pouvez créer des examens pour, euh, pour, vos, euh, pour vos étudiants. Et c'est aussi, ça fait partie de, d'un site social, vous avez les dernières nouvelles, vous pouvez avoir des, des commentaires, vous pouvez créer des forums de discussion. Donc ça permet ça aussi l'interaction. Vous avez là aussi différents rôles que vous pouvez créer, dépendamment de vos visiteurs. Donc vos entreprises, pour les petites associations, n'importe qui dans le fond, qui veut dispenser de la formation, qui veut donner des contenus, faire le suivi sur le contenu qu'ils veulent livrer à leurs clients. Très intéressant comme plateforme. Un, donne un, un exemple vite-vite comme ça au commerce C'est un autre CMS, mais qui permet de créer un magasin en ligne, carrément. Donc, vous pouvez utiliser PayPal, qui est probablement le plus rapide. C'est sûr que si vous avez seulement 4 ou 5 articles à vendre, bon, ben, allez directement sur PayPal, créez-vous des boutons. Vous pouvez mettre ça sur un site classique. Mais par contre, si vous voulez créer un magasin, ça va permettre également le contenu, euh, le, contenu, le contenu numérique. Donc, vous pouvez créer des fichiers à, à télécharger. Par euh, exemple, vous voulez créer des podcasts pour une clientèle particulière et que vous voulez vendre ça, ben, bon, c'est un site où vous pouvez mettre euh, un preview sur le site. Après ça, vendre le téléchargement. Vous pouvez avoir différentes devises. avec une conversion automatique qui va aller sur les sites, les, les sites des institutions pour créer les collègues. Les taux de change automatiquement. Et lui aussi, vous pouvez m- permettre euh, l'interaction avec vos clients. Amazon, ça a été le premier, euh, je dirais pas, à offrir l'option, mais à accepter que les, que les clients puissent critiquer un produit sur leur site. Avant ça, ça, a été vraiment le premier de créer l'interaction, de permettre, même si la critique n'est pas constructive, va, au moins on va le savoir. On a mieux de la voix dans la face que de la voix dans le dos. Bien sûr, eux autres, c'était plus des distributeurs que des créateurs, donc ça les affectait peut-être un petit peu moins. Donc, euh, Amazon sont très très forts là-dessus. Et ensuite de ça, avec les critiques comme ça, avec, euh, avec les notations, « l'étoile à 5 étoiles bon, », ça veut dire que vous achetez un site, ça va partir de ça, pour ça, avec ces commentaires-là qui vont dire « Ceux qui ont acheté ce, ce livre-là ont aussi aimé l'autre livre ». Donc, il y a toute une stratégie de vente qui s'installe autour de ça. Donc, à ce moment-là, le commentaire n'est pas juste seulement de permettre l'interaction, mais ça devient un outil pour créer, pour créer sa stratégie de marketing, pour créer de la vente. Donc, je vous en ai donné quelques-uns, il y en a de nombreux autres. Donc, le site CMS Matrix, c'est un site qui est en anglais, mais si vous voulez vous faire une grille d'analyse, que si vous voulez comparer différents outils, allez là-dessus, vous avez vraiment beaucoup, beaucoup de matériel, il y a à peu près 1000 CMS différents sont répertoriés sur ce site-là. Donc les différentes étapes de création. Donc si vous voulez comment créer un site avec un système de gestion de contenu, bien sûr il faut vous monter un cahier de charges, savoir ce que vous voulez faire et pas seulement ce que vous voulez faire demain matin. Où est-ce que vous voyez votre site dans trois ans, dans cinq ans Il faut le prévoir aussi d'avance. Si vous utilisez la mauvaise plateforme et que vous arrivez dans cinq ans que vous voulez euh, migrer, ça peut être plus compliqué. Donc prévoyez à l'avance vers où vous voulez amener votre site. À partir de là, vous allez pouvoir choisir votre plateforme et la plateforme que vous utiliser, choisir un hébergement pour les fichiers et la base de données. Parfois, ça peut être deux hébergements distincts et enregistrer votre nom de domaine. Normalement, euh, il va être recommandé d'enregistrer le nom de domaine à la dernière minute. Dépendamment, comment votre projet va évoluer, vous pouvez des fois avoir changé de nom. Mais compte tenu que le site va être édité et mis à jour directement sur Internet, bon, c'est une petite contrainte, vous devez utiliser votre nom de domaine au début. Donc, un coup que tout est en place, vous allez créer votre site, vous allez créer les pages principales et faites beaucoup de tests. Tester, euh, il y a des... Sur plusieurs plateformes, comme moi sur mon ordinateur j'ai Explorer, de j'ai Firefox, de euh, plusieurs furteurs Donc, ça permet de voir parfois une même page, vous s'afficher sur Explorer, sur Chrome, de Google et sur Firefox de trois façons différentes. Donc, un peu plus tôt, de parler des normes du de W3C, c'est exactement ça. Différents furtons, c'est de la différente donc l'interprétation du code que vous lui envoyez peut être différente d'un à l'autre. Et finalement, lorsque tout est à votre goût, vous avez simplement qu'à cocher certaines cases sur le site pour l'ouvrir au public euh, en général. Au niveau de ça, les le standards, euh, moi j'utilise qui clip, une plateforme française super okay. qui, stricte, qui respecte le HTML strict, là, mm-hmm. ça, c'est la garantie. WordPress va être comme genre XHTML pour standard. Oui. Euh, si C'est-à-dire le... que, dépendamment, le, de, de, de WordPress va être XHTML standard. Par contre, il y a certains thèmes qui vont être développés avec ah. XHTML strict. Okay. Donc, que le rendu va être en strict. À ce moment-là, vous pouvez utiliser des modules qui vont être en strict aussi et le CSS va l'interpréter. Okay. Donc, on disait de tester, tester, tester. C'est ça qui va être le prog qui la peut être le Est-ce qu'il y a un avantage à aller à la gare avec le strict qui est compliqué à respecter parce que tu mets le login qui est posté, puis ça vient de tout frapper? Est-ce qu'il y a un de d'être moins bien référencé si on utilise le strict? De moins en, en moins en moins. De moins en moins? De moins en moins, parce que les algorithmes de programmation sont de plus en plus forts. Okay. Puis, l'autre, puis l'autre chose aussi, c'est que maintenant, à l'aide du, du réseau social, bon, oui. bien, ça remonte seulement 5 ans, 6 ans. Qu'est-ce qui était le grade du référencement? C'était les méthodes. Hein? Les mots-clés, les descriptions. Ça, c'était très important. Maintenant, s'il y a eu un sondage qui a été fait dernièrement. Pourquoi euh, c'était partie net? Bon, ben, la, la question des méta-clés, n'était pas dans le cadre, mais pas loin. Ça a de l'importance pour avoir la répétition des mots-clés. Vous avez un mot-clé qui est dans votre texte, qui est imbriqué dans le texte alternatif de vos images, qui est aussi dans les métadonnées. Donc, c'est la répétition du mot-clé qui est intéressante. Mais ce qui va sinon, ça va être le contenu. Ça va être le nombre de pages, de liens à train, c'est vraiment ça. Ça va être les citations sur différents sites, pour ça qu'il y a des sites comme Facebook, comme Twitter. Ça devient intéressant parce que c'est vraiment l'influence que vous allez avoir et le trafic que vous allez générer. Donc, c'est un peu, c'est un peu le principe de la société gré. Plus vous allez avoir des visiteurs, plus vous allez être référencé haut, plus vous allez être référencé haut, haut, plus vous allez avoir des visiteurs. Donc, à ce moment-là, c'est seulement de vous assurer que le texte soit disponible et qu'il ne soit pas caché. Aux arrêts de recettes. Donc, le robot point être excité, que ce soit ouvert, et à ce moment-là, les, les algorithmes de, de référencement sont assez puissants, qui vont être capables de passer. Je pense Par... que même Google, c'est un qui a jamais vu une méthode, c'est vraiment oui, un peu oui. plus budget. C'est ça. Par si contre... C'est juste des méthodes qui font que ça sort large, je veux dire, ce serait pas grand-chose, mais c'est, on parle de codage PHP, HTML, etc. Donc, mm-hmm. moi, je veux poser des questions. C'est plus au niveau du temps, non? Quand on a des problèmes, ça, c'est un en train de Et voilà. Puis, mais souhaitons qu'elles arriver pas éliminé. Mais c'est ça, c'est-à-dire, une des prochaines, entre guillemets, révolutions qui, qui est promis sur Internet, c'est l'HTML5. Yes. Qu'en théorie, bon, ben, des outils comme euh, C-Volet, comme Flash, en théorie, ça prend le bord. L'HTML le va être capable de gérer toutes les applications multimédia en natif. En théorie, vous n'auriez plus besoin d'avoir des plugins, donc ça va simplifier beaucoup la publication sur Internet. En pratique, comme vous êtes en tout, il y a encore à peu près 30% des, des utilisateurs qui ont Internet Explorer 6. Donc, la révolution va se faire va être très très lente. Mais sinon, c'est vraiment, personnellement, moi ce que je fais, oui, il faut qu'il y ait le moins d'erreurs possibles. Parce que, qu'est-ce qui va arriver, par exemple, si le code ne parle pas de petites erreurs de, de balises, mais S'il y a une erreur qui est grave, c'est qu'à ce moment-là, votre navigateur peut avoir de la misère à l'interpréter. S'il n'est pas capable de l'interpréter, des fois, ça peut faire des cas Il va attendre la fermeture d'un code, il ne va jamais là. Donc, c'est pour ça tantôt que je disais, testez, testez avec différentes plateformes. Si vous êtes êtes sur PC, demandez à quelqu'un de tester votre site sur Mac pour être sûr que toutes les plateformes l'ouvrent correctement et rapidement. Question comme ça, est-ce que ça, c'est un Mac? Oui. Si je vais avec ça sur mon site. C'est là, c'est une plateforme sur, mobile. Oui, mais c'est WebKit quand même. J'ai le okay. Donc, ouais, OK. C'est Il, c'est, va, c'est c'est le ouais. okay. Il va l'afficher. Oui. Ouais. Okay. Ouais. Par contre, si votre site est optimisé pour avoir du 1024. Et voilà, là, c'est plus ça qui va être le problème. Donc, créez le compte. Si oui. Donc, tantôt, on parlait d'ouvrir un compte où, euh, directement. C'est, le, c'est le, le fournisseur de la plateforme, ou bien de créer un site chez soi. Dans WordPress.com ou Blogger, il y a différentes interfaces qui vont vous vous donc C'est très facile, ça s'installe en 10 minutes, si vous n'êtes pas pressé. Ça vous avez déjà fait en 3 minutes. C'est très facile à gérer, les mises à jour sont automatiques. Vous n'avez pas besoin de vous occuper de mettre à jour ou de la sécurité ou de la, de la stabilité de la plateforme. C'est tout géré à distance. Par contre, vous n'avez plus d'accès aux données. Si vous voulez installer Google Analytics pour avoir des statistiques fiables, oubliez ça, vous allez avoir deux ou trois statistiques de base, les visiteurs, les liens qui sont visités, un historique dans le temps, mais c'est à peu près tout. Donc, peu de personnalisation aussi, dépendamment de ce que vous voulez faire. Si c'est pour un un blog personnel, ça peut être amplement suffisant. Si vous voulez créer un site où vous visez 10 000 visiteurs uniques par mois, ce n'est probablement pas la bonne avenue à utiliser. À ce moment-là, vous êtes mieux d'aller avec une installation sur so, WordPress.org, Joomla, New. Euh, à ce moment-là, c'est, c'est des installations. Donc, vous avez le contrôle total de votre application. Donc, vous voulez faire de la personnalisation, que vous voulez installer des CSS différents, vous voulez faire des graphiques différents sur différentes parties de votre site. Les possibilités sont infinies. Vous pouvez installer tous les outils de mesure que vous voulez. Par contre, il y a un coût d'hébergement qui va être plus élevé. À la base, là, on parlait d'un coût d'hébergement de 200-300 dollars par année minimum. C'est quand même pas très élevé, là, mais c'est quand même 200-300$ de plus que l'autre. Et vous devez faire les mises à jour vous-même. Donc à ce moment-là, au niveau de la stabilité, il y a un peu plus de suivi à faire pour vous assurer là, que, que votre site est up-to-date. Est-ce que les outils mesure sont intégrés dans WordPress ou vous les mettez comme un plugin? Vous les, vous les mettez comme un plugin. Il existe déjà des plugins qui sont pré-programmés que vous allez trouver sur Internet. Vous mettez votre code de tracking dedans et ça se fait, ça se fait très rapidement. Par contre, la réponse que je, la que a déjà posée à WordPress.com, c'est qu'ils ont déjà un outil Google Analytics qui est installé pour le besoins à, à eux, et la fois que Google fonctionne, il ne permet pas d'avoir deux codes de tracking sur la même page. Donc, à ce moment-là, il y aurait un conflit et ça ne permet pas. Il ne l'ouvre pas non plus, mais vous pourriez mettre... Euh, il y a des choses comme ça. Ah, déjà? OK. Donc, si vous voulez tester les applications, vous pouvez installer un serveur sur votre ordinateur, que ce soit pour tester l'application, pour comparer. Bon, ben, ça demandait tantôt. Est-ce que je suis mis avec WordPress, avec Joomla, avec .NET New? Vous pouvez carrément les installer sur votre ordinateur puis les tester pendant une semaine, pendant un mois. Et vous pouvez faire le choix avec lequel vous êtes plus confortable. Et comme base de données personnelles, euh, comme c'est là où j'ai à peu près 300 sites euh, différents sur mon ordinateur, si c'est ce n'est pas plus, avec, euh, pour différents outils. Plutôt que de monter une, une base de données Access ou Home fort probablement que je voie tout euh, migrer ça sur WordPress, en local, donc j'ai la recherche par mots clés, je peux classer ça par thème, par catégorie, donc pour faire la recherche, Euh, ça peut être aussi, ça peut être être carrément utilisé comme base de données, pas de programmation à faire, toutes les options sont déjà là, dépendamment de vos besoins, ça peut être quelque chose de très intéressant. Donc des outils, si vous voulez y aller sur Windows, ben, il y a Web Platform Installer, donc vous allez chercher cherchez sur euh, le site de Microsoft qui va s'installer automatiquement et qui vous permet directement sur euh, le logiciel de préinstaller euh, comme un Wordpress ou un Drupal ou un .NET New directement, ça va vous poser la question, l'installation va se faire automatiquement. Ou sinon, vous avez Xamp, qui est un serveur Apache MySQL mais dans une seule application. Vous installez ça et votre serveur est installé de lui-même. Vous avez pas d'autre de contrôle si vous voulez le partir manuellement ou, automa- ou automatiquement Ça se fait très bien, ça prend à peu près dix minutes. Et ça, c'est une plateforme que vous pouvez installer Windows, Linux, Mac, ces petites (coughs) plateformes. Si vous voulez tester votre site, il y a Google Analytics. Euh, Sur Google, personnellement, quelqu'un qui débute, j'utiliserais peut-être encore plus l'optimiseur de site. Donc, vous avez une page sur le même URL. Est-ce que je suis mieux d'avoir un site en bleu, en vert, une grosse photo, un gros titre, une partie de texte, avec vous pouvez faire des tests, on appelle ça des tests AB ou ABC. Donc, sur un même URL, vous pouvez avoir deux pages ou trois pages différentes qui vont s'afficher. À ce moment-là, vous pouvez étudier le comportement de vos visiteurs en parallèle. Donc, si pour euh, la page A, vous avez un taux de rebond, donc que les gens sortent. Euh, après la première minute de 80%, avec le modèle B, vous avez un taux de rebond qui est de 50%. Ça s'appelle quoi Ça s'appelle l'optimiseur de site. Google Website Optimizer. Donc, c'est très intéressant. Vous avez d'autres outils, si vous voulez faire des sondages, 4Q, euh, que vous installez, c'est, vous installez ça sur le site très rapidement, c'est seulement un script à installer. Et pour certains visiteurs, il va y avoir un pop-up qui va arriver sur votre site. Vous allez avoir un sondage. Vous avez Campbell, qui est un autre modèle, qui va avoir un petit triangle sur le point de votre page. Bon. Google Analytics, je pense qu'on en a déjà assez parlé aujourd'hui dans les autres conférences. On va pouvoir se perdre dessus. Vous avez d'autres outils, si vous voulez faire de la promotion sur Twitter, sur Facebook, Bitly ou Outsuite, quand vous avez les URL raccourcis. Bon, ben, ce n'est pas seulement pour raccourcir l'URL. Vous pouvez aussi faire le suivi. Là-dessus, si vous allez sur ces sites-là, vous ouvrez un compte. Ah, oh, il donne des stats Il donne des stats, carrément. Comme ici, bon, ben, avez fait, une publication, on est sur Twitter dans blog de 7 Godin. Bon, ben, de, de moi, il y a eu 8 clics, mais en tout, il y a 8700 clics qui ont, qui ont passé par l'outil de statistique pour aller sur la page. Donc, ça vous permet de voir si votre site est bien référencé. Au-dessus, il va le permettre aussi. De les, il, y a plusieurs, il y en a plusieurs qui vont permettre de faire ça. Même au-dessus, lui, il va toujours créer. Une mini en haut de votre écran et vous pouvez commenter ce que vous aimez ou vous n'aimez pas. Donc, ça vous donner de l'information supplémentaire à celui-là qui a créé ce site-là. Donc, lancez-vous, c'est seulement c'est en travaillant. Donc, Can We Fix It Yes Weekend. Il y a plusieurs personnes qui ont utilisé ce modèle-là et à certains, ça l'a très bien réussi. Voilà, est-ce que vous avez d'autres questions? merci beaucoup.